0: willkommen zur 65. Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Nicole und an meiner Seite ist wieder der Chris. Ja,
1: hallo Nicole. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. 65 Folgen, nicht schlecht. Das heißt, wir haben nächstes Mal ja eine Schnapszahl. Na, das wird ja interessant.
0: Gibst einen aus?
1: Ja, mal gucken. Wieder eine Capri-Sonne. Hm?
0: Ja, wo wir so viel trinken, wir beiden, ne? <lacht>
1: Bevor wir mit unserem heutigen Fall anfangen, Nicole, du schuldest mir und den Hörerinnen noch eine kleine Recherche zu unserer letzten Folge. Hast du was rausfinden können zum Thema finaler Rettungsschuss?
0: Ja, das war ja meine Hausaufgabe. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Also ich habe auf jeden Fall rausgefunden, es gibt ja nun schon so einige Statistiken. Im Jahr 2019 wurden beispielsweise in Deutschland 14 Menschen durch Polizisten erschossen. Diese Zahlen, die werden vom Bundesinnenministerium veröffentlicht, also welche durch Waffengewalt von der Polizei getötet wurden. Aber das ist auch nicht so klar, weil jetzt nicht alle Todesschüsse auch in der Polizeistatistik oder auch in der Presse da da auftreten. Hier steht auch so, sind seit 1983 sind von den Polizeibehörden als Anführungszeichen versehentliche Tötung angegebene Fälle nicht mehr in der offiziellen Statistik enthalten. Diese amtlichen Statistiken beziehen sich nur auf Tötungen mittels Schusswaffengebrauch und andere Fälle, die im Zusammenhang mit polizeilicher Tätigkeit entstehen, die sind in Deutschland auch nicht so richtig erfasst. Insgesamt wurden seit 1952 mindestens 530 Menschen von der bundesdeutschen Polizei erschossen. Und ja, wie gesagt, es ist mit diesen finalen Rettungsschüssen, da habe ich auch andere Statistiken, das bezog sich, glaube ich, auf irgendeinen Zeitraum so in den 90er-Jahren. Da hatten sie irgendwie geschrieben, ja, es wären nur fünf Menschen, die dabei gestorben sind. Also das geht da irgendwie auch so richtig, ja, irgendwie auseinander.
1: Also kurz gesagt, so eine richtige Statistik darüber gibt es nicht, aber es sind, wie sagen wir es mal am nettesten, eine überschaubare Zahl. Also es wird wohl nicht so häufig vom finalen Gebrauch gemacht.
0: Nee, also es ist vor allen Dingen auch, ja die Polizeigesetze sind ja auch Landessache und das ist selbst in den Bundesländern unterschiedlich, wie das angewendet werden soll. Wenn man sich aber mal Vergleich dazu Zahlen anguckt aus anderen Ländern wie zum Beispiel USA, okay, die sind auch größer als wir, aber die Zahlen sind so exorbitant hoch, das ist unglaublich. Also, das ist, stehen wir in Deutschland schon noch so ganz gut da. Es gibt ja natürlich auch nicht nur diesen finalen Rettungsschuss, also es sind auch andere Sachen, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Es passiert ja auch immer mal wieder, dass trotzdem. Menschen sterben, die nicht erschossen wurden. Also wenn das jetzt irgendwelche Verfolgungsjagden im Auto sind oder die ersticken irgendwie im Würgegriff oder ich glaube, wir hatten ja irgendwie auch schon mal einen Fall, wo jemand im Polizeigewahrsam gestorben ist. Ne? Also das ja, sind schon einige Menschen, die da im Zusammenhang auch mit Polizeieinsätzen sterben.
1: Aber schön, dass du deine Hausaufgabe gemacht hast.
0: Ich habe es zumindest probiert, ja. Sehr
1: schön. <lacht> Gut, hast du neben deiner Hausaufgabe auch einen neuen Fall für uns vorbereitet?
0: Ich habe sogar zwei Fälle, einmal einen aus dem Bundesland Bremen und einem, der gehört quasi zu Schleswig-Holstein. Du machst hier so gerne Cold Cases und ich habe dafür euch heute mal ein paar Cold Cases ausgegraben. Zuerst geht es in den Bremer Raum. Dabei handelt es sich um einen, ja, wahrscheinlich Doppelmord, der sehr mysteriös ist und der bis heute viele ungeklärte Fragen aufwirft.
1: Gut, und für unseren Fall gehen wir in die Nacht vom 4. auf den 5. September 1991. Die Krankenschwester Bärbel Barnko verlässt am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr ihre Arbeitsstelle in Bremerhaven und geht zu ihrem Auto, einem grünen VW Passat. Auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Bürgerpark schießt ein Unbekannter der 45-Jährigen in die linke Schläfe. Die Krankenschwester erliegt zwei Tage später ihren schweren Verletzungen.
0: Das zweite Tötungsdelikt ereignet sich kurze Zeit später in Bremen, nämlich in derselben Nacht um 1.30 Uhr wird auf einem Parkplatz nahe des Bremer Arbeitsamtes die 42-jährige Ingrid Remmers in ihrem silbergrauen Renault Fuego durch einen Kopfschuss getötet. Die tödliche Kugel ist an der linken Schläfe eingedrungen, an der rechten Seite tritt sie aus. Das Projektil wird nie gefunden. Die Angehörigen finden die Krankenschwester eingewickelt in eine Decke. Sie hatte kurz zuvor aus einer Telefonzelle einen Bekannten angerufen.
1: Obwohl sich die beiden Tötungen in zwei verschiedenen Städten ereignen, gibt es ungewöhnliche Zusammenhänge zwischen den beiden Straftaten. Die zwei Frauen hatten viele Ähnlichkeiten. Beide waren gelernte Friseurin und haben als Krankenschwestern gearbeitet, waren ungefähr gleich alt und hatten ähnliche Gesichtszüge. Soweit die Polizei ermitteln konnte, hatten die beiden Opfer nie Kontakt miteinander. Aber es gibt einige Indizien dafür, dass Bärbel und Ingrid denselben Mörder haben. Beide Frauen wurden mit derselben Waffe ermordet. Beide wurden in ihren eigenen Autos erschossen.
0: Doch die Polizei hat nach 30 Jahren mehr Fragen als Antworten. Kurze Zeit nach dem Doppelmord wird sogar ein Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 20-jährigen Autoknacker mit einem langen Vorstrafenregister. Er soll laut der Bremerhafener Polizei für die Morde verantwortlich sein. Angeblich gab es in der ersten Vernehmung ein Geständnis, aber diese Pressemitteilung von der Polizei war offenbar nicht ganz korrekt. Es traten außerdem mehrere Unklarheiten auf und der Verdächtige wird dann wieder freigelassen.
1: Im Jahr 2008 keimen dann für die Angehörigen der Getöteten neue Hoffnung auf. Ein Mitglied einer palästinensischen Terrorgruppe wird von einem Verwandten verdächtigt, die Morde an Bärbel und Ingrid begangen zu haben.
0: Und um über diesen Verdacht sprechen zu können, gehen wir noch ein paar Jahre zurück, nämlich in das Jahr 1991 in den Golfkrieg. Bassam A plant zu dieser Zeit angeblich Attacken gegen US-Einrichtungen in Norddeutschland. Er ist zwar in Schweden gemeldet, hielt sich aber immer öfter bei Nidal A. in Niedersachsen auf. Nachts schleicht er zur US-Kaserne Galstedt bei Bremen, beobachtete den Stützpunkt. Bärbel Bahnko kennt diese Kaserne und einige Soldaten, denn ihre Tochter ist sogar mit einem G.I. verlobt.
1: Nidal berichtet später in Vernehmungen, Bassam habe ihm erzählt, eine Deutsche kennengelernt zu haben, die einen Zugang zur US-Kaserne in Galstedt habe. Diese Frau habe sich sogar bereit erklärt, eine Bombe in die Kaserne zu fahren. Dann habe sie sich jedoch geweigert. Dies sei der Grund gewesen, Bärbel Banko zu erschießen. Ingrid Remmers habe von den Anschlagsplan gewusst. Sie sei eine tickende Zeitbombe gewesen und aufgrund ihres Wissens liquidiert worden, erklärt Nidal A. dann weiter.
0: Bassam wird im Mai 1993 auf Beschluss eines schwedischen Gerichts in den Libanon abgeschoben. Der Grund? Mitgliedschaft in der Abu Nidal-Organisation, ANO. Auch das Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz hat längst mitbekommen, dass Bassam ein potenzieller Terrorist ist. In einem geheimen Beobachtungsvorgang, Codename ScanLink, versucht das Amt, alle Aktivitäten des ANO-Mannes in Deutschland zu registrieren. Monate später hat Bassam A. mit seiner Beschwerde Erfolg. Er darf nach Schweden zurückkehren. Kurz darauf klingelt er wieder bei seinem Cousin Nidal in Niedersachsen.
1: Jahrelang ist Ruhe. Bis zu einem Doppelmord auf ein Ehepaar im November 2000 in Dahlwitz-Hoppegarten in Brandenburg. Zwei Monate nach den Schussen auf das Ehepaar stellt sich Bauunternehmer Andreas Stegemann aus Großenhain bei Dresden ein Unbekannter in den Weg. Der 1,60 Meter große dickliche Mann richtet seine Waffe auf Stegemann, zieht hektisch am Abzug und rennt dann weg. Kein Schuss hat sich gelöst. Knapp vier Wochen später, am 12. Februar 2001, gegen 8.15 Uhr, klingelt es bei Stegemann an der Haustür. Der 43-Jährige, einst im Spielautomatengewerbe in Berlin aktiv, sieht draußen einen vermeintlichen Postboten mit einem Paket. Stegemann öffnet die Tür, sofort fällt der Schuss und trifft ihn direkt in den Kopf. Bassam habe Nidal erklärt, dass es eine Auftragsarbeit gewesen sei, mit einer Panne zu beginnen. Aber dann sei der Job zuverlässig erledigt worden, für ein Honorar
0: von 60.000 Mark. Bassam A. verschwindet im März 2001 nach Schweden und gleich passiert der nächste Mord. Am 14. März locken Bassam und sein Komplize Khaled S. in einen Hinterhalt, töten ihn mit einem Kopfschuss und neun Messerstichen. Das Opfer wusste von dem Mord in dalwitz Hoppegarten und drohte auszupacken. Außerdem soll er seine Kumpane bei illegalen Importgeschäften betrogen haben. Bassam A. wurde sowohl in Schweden als auch im Libanon wegen der Morde bereits verurteilt, in Libanon sogar in Abwesenheit zum Tode. So, das ist alles, was ich für diese Cold Cases rausgefunden habe. Diese Geschichte mit Bassam A, die finde ich ja schon so ein bisschen sehr schräg. Meinst du, das hat irgendwas mit diesen Morden an Bärbel und Ingrid zu tun?
1: Sagen wir mal so, es ist die einzige heiße Spur, die es in diesem Fall überhaupt gibt oder die ganzen Jahre über gab. Das könnte ja durchaus schon nachvollziehbar sein, so wie es halt geschildert worden ist, dass es da um diese Bombengeschichte geht, weil sonst haben die beiden ja auch gar keine Verbindung zueinander gehabt. Und was soll denn für ein Täter einen Grund haben, von Bremerhaven nach Bremen zu fahren, erst die eine in Bremerhaven zu töten, dann die andere in Bremen. Und das macht ja sonst gar keinen Sinn. Es muss ja irgendeine Verbindung zwischen den beiden geben.
0: Ja, aber die haben ja nichts rausgefunden. Ja. Also ich finde das auf der einen Seite, finde ich das so ein bisschen schräg, weil da sind ja schon Parallelen zwischen diesen Fällen und vor allen Dingen auch so der enge zeitliche Zusammenhang. Und es ist offenbar mit derselben Waffe passiert. Also man muss da ja wirklich von ausgehen, dass das bewusst war, das ist ja nicht aus Versehen passiert. Oh nein,
1: das ist nicht aus Versehen passiert, nein.
0: Ja, manchmal kommt das ja irgendwie, wir haben schon viele Fälle gehabt, da hast du dann mal aus Versehen irgendwie den Falschen erschossen oder überhaupt einen erschossen, den du gar nicht erschießen wolltest oder irgendwie so. Also das kann ja schon mal ausschließen. Ich meine, das ist gezielt gewesen, die Polizei hat nicht rausgefunden, was die genauen Zusammenhänge jetzt zwischen dieser Bärbel und der Ingrid waren. Das verstehe ich nicht.
1: Also ich gehe mal davon wirklich aus, dass die sich gar nicht kannten, die beiden Frauen dass die wahrscheinlich nur den Bassam kannten als Gemeinsamkeiten und wahrscheinlich hat er einfach der Ingrid zu viel erzählt und deswegen musste sie dann halt auch noch sterben, weil sie halt auch eine Mitwisserin war.
0: Ja, das scheint bei denen ja so zu sein, äh, weißt du wie so, Mafia-Morde, die die, die weiß zu viel, dass die da ja überhaupt keine Skrupel haben, da mal irgendwie einen umzulegen. Ich finde das auch so heftig mit dem Bauunternehmer da. Stellt sich einer in den Weg, zieht dann der Waffe und klappt nicht, weil, keine Ahnung, kaputt, keine Munition drin. Was denkt man sich denn da? Da, da will dich einer irgendwie umbringen, warum auch immer. Naja, vielleicht hatte der da auch irgendwas äh, in seinem vorherigen Business, was nicht so war. Hast sich einfach mit den falschen Leuten angelegt irgendwie. Ja, und dann denkst du, es kommt ein Paket, zack, bumm. Ja.
1: Total schräg. Vor allem, wenn du so überlegst, ja, wahrscheinlich hat es wirklich irgendwie, ne, Spielautomatengewerbe, Glücksspiel und sowas, das ist ja auch immer ein sehr heißes Pflaster. Da passieren ja auch dann doch häufiger mal so ein paar, ja, Auftragsmorde oder dass irgendwie dem Konkurrenten mal ein Bein gebrochen werden muss, wenn er irgendwelche Schulden nicht bezahlt oder so. Das sind natürlich alles nur Spekulationen, die wir haben. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn er sagt, das war ein Auftragsmord, ne, es wahrscheinlich dann da den Hintergrund und das andere vielleicht waren die beiden Frauen einfach da irgendwelche Geschichten verwickelt die für Bassam halt ein bisschen gefährlich werden könnte wenn die auspacken
0: ja ja aber es ist schon ich Ja, ich ich kann mir mir das irgendwie, ich meine, das sind sind beides ganz normale Frauen gewesen, die ein ganz normales Leben hatten. Warum sollte sich die Bärbel bereit erklärt haben, eine Bombe in die Kaserne zu fahren?
1: Das glaube ich nicht, dass sie sich bereit erklärt hat.
0: Wurde ja irgendwie denn dann so erzählt. Hat Nidai gesagt, dass Bassam ihm das erzählt hat. Bärbel hätte sich bereit erklärt, also das, das kann ich nicht glauben.
1: Nee, kann ich auch nicht glauben, aber wahrscheinlich wusste Bärbel da dann schon zu viel von seinem Plan. Der hat sie wahrscheinlich die ganze Zeit bequatscht. ey, hier kannst du doch machen, kannst du hier mal mitnehmen und dann bringen sie mal rein und sowas. Und sie hat wahrscheinlich gesagt, du hast wohl nicht mehr alle. Und naja, dann musste sie halt sterben, weil sie wahrscheinlich zu viel von seinem Plan schon wusste. Wahrscheinlich hat er auch zu viel schon ausgepackt gehabt.
0: Also ganz ehrlich, ich bin da irgendwie bei dieser Geschichte. Die Polizei hatte anfangs... Ein Verdächtigen, das war ja so ein junger Mann, der irgendwie häufiger mal ein paar Autos geknackt hatte. Und den haben sie denn in so einer Vernehmung da, naja, die Methoden Anfang der 90er waren vielleicht nicht so wie heute, 30 Jahre später. Der hatte denn dann keinen Anwalt und dann haben sie den da wohl irgendwie so ein bisschen in die Mangel genommen und dann hat er gesagt, erst so, ja, ja, war ich. Aber das Wissen, was er hatte, das passte über, oder das, was er halt erzählt oder gestanden hat, das passte überhaupt gar nicht mit diesen Taten zusammen. Okay. Ja, und da hatte sich die Polizei anfangs so drauf versteift, dass sie gesagt haben, jawoll, wir haben einen. Und hinterher dann so, aha, nee, irgendwie äh, doch nicht. <lacht> und es passt alles nicht. Haben sie denn dann wohl selber mal mitgekriegt, dass das alle kam, kam irgendwie nicht so wirklich hin. Und ja, deswegen kam das da auch nicht zu.
1: Naja, aber man hört es ja immer häufiger, ne? dass wenn irgendwie Verdächtige unter Druck gesetzt werden, die ganze Zeit von der Polizei belabert werden, dass die dann irgendwann einfach, um aus dieser Szenerie rauszukommen, irgendwelche Sachen gestehen. Und vielleicht war es da dann auch so der Fall, dass der irgendwann einfach gesagt hat, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich sage euch jetzt alles, was ihr hören wollt und dann ist gut, Hauptsache lasst mich in Ruhe.
0: Ja, ja, lasst mich in Ruhe, ich war es. Eben hm? mal einen Doppelmord gestanden, nicht schlecht.
1: Ja, ach du. Wenn du da mal so nach Amerika guckst oder dir mal irgendwelche Dokus oder ähnliches mal anschaust, so, dass es auch viel bei Netflix und so gibt, was, was die da teilweise gestehen, weil sie keinen Bock mehr haben, irgendwelche Fragen dazu beantworten, unfassbar.
0: Ich habe, habe ich das erzählt? Ich habe ja kein, Netflix und so ein Kram habe ich ja gar nicht, aber mein Junior wollte jetzt Disney Plus mal haben da habe ich gedacht, naja, okay, da hat ja ein gutes Zeugnis, dann können wir mal Disney Plus abonnieren. Dann da auch mal geguckt, was denn da so gab. Kannst du ja denn dann auch nicht lassen, mir denn dann mal Sachen anzugucken, die ja dann irgendwie immer einen True-Crime-Zusammenhang haben? Unterlief eine Doku How to Catch a Smuggler. Ich habe es mir denn tatsächlich auch auf Englisch mal angehört. Und das war dann, dann so, dass die ja, Polizeieinheiten und Zoll und sowas auf Flughäfen begleitet haben. Da haben die denn wirklich die Beteiligten, also da war da ein Drogendieter, der kam aus Kolumbien, der hatte in seinem Körper irgendwelche Sachen geschluckt, Plastikzeug oder keine Ahnung, wo die das immer reintun. Da war halt reines Kokain drin, der war selber auch abhängig und äh, den haben sie denn dann. dann gezeigt die ganze Zeit, der war nicht verpixelt, die haben diese ganzen Vernehmungen dann da gezeigt und die Polizei, die haben den da halt, also fand ich ganz schön äh, schon rangenommen irgendwie und dann haben sie gesagt, ach so, ja, nee, du gestehst das nicht, okay, ja, dann fahren wir dich jetzt mal zum Röntgen und dann gucken wir mal, was du in deinem Körper drin hast, wenn wir hier in deinem Gepäck und an dir selber, außen jetzt nichts gefunden haben, gucken wir mal, wie es bei dir drin so aussieht. Dann haben sie den da gefesselt und weggebracht. Und so, oh Gott, das ist ja auch, auch Methoden da. Aber die hatten offenbar dann, dann doch den richtigen Riecher und haben bei ihm ja das dann halt im Körper gefunden. Dann haben die den wieder zurückgekarrt und der war da offenbar schon so lange, also der war wohl selbst abhängig und der war da schon voll auf Entzug. Und den haben sie dann immer noch voll gefilmt irgendwie. Der hing da nur noch in seinem Rollstuhl und zitterte da und konnte schon gar nicht mehr laufen. Dann habe ich gedacht, oh Gott, ey, der tut mir ja schon irgendwie so ein bisschen leid.
1: In Amerika gibt es sowas auch nicht, wie Persönlichkeitsschutz und sowas. Da darfst du auch filmen und nichts mit Pixeln und da gibt es sowas nicht.
0: Ja, scheinbar. Ich war so ein bisschen entsetzt.
1: Ja, es ist halt andere Kulturen. Ne? Also, wenn du mal so überlegst, ich sehe ja sowas auch sehr gerne, so Begleitungen bei den verschiedenen... Zolleinheiten und Borderline-Grenzschutz und so. Und wenn du da mal so Borderline? So, ja, Borderline, ne? Grenzkontrollen. Also nichts mit der Krankheit, sondern Grenze.
0: Ach so, heißt das? Ich wollte gerade sagen, hä? <lacht> Was hat denn jetzt Borderline damit zu tun? Okay, ja, ich gucke doch sowas nicht.
1: Und... Und in Australien ist das halt auch, die sind halt rigorosen. Ne? Auch so, wenn du irgendwas mit Lebensmitteln oder so mitnimmst, musst du erstmal gleich 500 Euro Strafe bezahlen, weil du irgendwie was weiß ich, einen Apfel eingepackt hast. Weil ne, die haben so ein sensibles Ökosystem und da dürfen halt keine äußeren Schädlinge oder Keimlinge-Möglichkeiten halt eingeschleust werden. Und da sind die echt rigoros. Und wenn du nur vergessen hast, einen Apfel anzumelden, dann gibt es schon richtig Ärger. Okay. Aber wir schweifen ein wenig
0: ab. Nee, ich wollte gerade sagen, wir machen mal einen Zähnenwechsel vielleicht. Weg aus Bremen. Wir gehen auf eine der zahlreichen Inseln hier bei uns im Norden. Machst du schon mal auf Fergoland?
1: Ich weiß, dass ich mal auf Helgoland war, als ich ein kleiner Junge war und da früher war es ja so, da bist du meistens nach Helgoland auf die Insel, um dann mit so einer Kaffeefahrt raus in die offenen Gewässer zu fahren, um dann zollfrei einkaufen zu können. Das erinnere ich mich noch, dass das früher ein ganz großes Ding war. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist.
0: Butterfahrt.
1: Mhm.
0: Ich meine, Helgoland, da kannst du, glaube ich, immer noch irgendwie zollfrei einkaufen, weil das irgendwie nicht so richtig zu... Grenzgebiet. Deutschland hm? gehört hm? oder weiß der Henker nicht was. Helgoland war ja mal britisch. Weißt du, was, was, was noch auf Helgoland war? Etwas ganz entscheidendes für Deutschland?
1: Hm, ist da das erste UFO gelandet?
0: Hä? Nein. <lacht> da hat August Heinrich Hoffmann von Fallersleben den Text für unsere deutsche Nationalhymne geschrieben, Herrgott. Hm, super. Oh, ja, also Helgoland wird ja aufgrund der Lage auf offener See auch häufig als die einzige deutsche Hochseeinsel bezeichnet. Aber das ist weder im geografischen Sinn noch im rechtlichen Sinn so, dass das im Bereich der Hohen See liegt, weil die Insel zählt nämlich zusammen mit der gesamten deutschen Bucht zum Bereich des Schelfs, also so zu diesem Festlandsockel und liegt damit nicht im Tiefseebereich. So haben wir das auch mal geklärt.
1: Gut, nachdem du jetzt uns wunderbar über diese schöne Insel Helgoland aufgeklärt hast, ich kann dazu noch sagen, dass Helgoland übrigens jedes Jahr ein bisschen kleiner wird durch den steigenden Meeresspiegel und irgendwann bald ganz weg ist, wenn das so weitergeht. Kommen wir jetzt aber zu unserem Cold Case. Wir gehen dazu zum 11. Juli 1994. Der Bundesgrenzschutzsee. Da sind wir wieder, ne? Mal Borderline Control. Mhm. Der Bundesgrenzschutzsee birgt westlich der Insel die Leiche eines Mannes aus der Nordsee. Der leblose Körper ist mit Gewichten beschwert und weist verschiedene Verletzungen am Oberkörper und Kopf auf. Er ist durch die Gewichte zunächst untergetaucht und im Sommer wieder aufgetaucht. Die Polizei geht daher von einem Verbrechen aus. Bis heute kann nicht festgestellt werden, wer der Mann ist und ob er von einem Schiff geworfen oder aus Großbritannien durch die Nordsee trieb.
0: Dieser alte Fall wird nun erneut aufgerollt. In einem internationalen Projekt der niedersächsischen Landespolizeiakademie sowie Kriminalexperten und Forensikern aus anderen Ländern rekonstruieren die Ermittler eine Gesichtsabbildung des Toten sowie Details zu dessen Bekleidung. Im Dezember wurde das Grab des Mannes in Wilhelmshaven noch einmal geöffnet, um neue Erkenntnisse vor allem für die Rekonstruktion seines Gesichts zu gewinnen. Studierende der Niedersächsischen Polizeiakademie unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen im aktiven Ermittlungsdienst seit 2014 bei der Analyse ungeklärter Tötungsdelikte und Vermisstenfälle. Die Akademie ist dabei zugleich Teil eines internationalen Netzwerks aus Polizeiexperten, Spezialorganisationen und Wissenschaftlern diverser internationaler Universitäten. So gab es nach Australien, die sich mit der Lösung von vermissten Fällen und der Identifizierung von Verstorbenen in schwierigen Fällen befassen.
1: Bisher konnte herausgefunden werden, dass der Mann zum Zeitpunkt seines Todes zwischen 45 und 50 Jahren alt war, Das entspricht einem Geburtsjahr von ca. 1944 bis 1949. Er war 1,97 Meter groß, wog etwa 70 bis 75 Kilo und stammt vermutlich aus dem englischsprachigen Raum.
0: Die Experten der britischen Organisation Locate International schreiben, der Mann sei wahrscheinlich im Jahr 1993 oder Anfang 1994 verschwunden. Die Organisation geht davon aus, dass sich jetzt vielleicht neue Spuren finden lassen. Loyalitäten ändern sich, meint die Polizei. Womöglich waren damals Informationen bekannt, die nicht an die Polizei herausgegeben wurden und nun weiterhelfen könnten. Vielleicht wolle jemand auch sein Gewissen erleichtern nach dieser langen Zeit.
1: Alle Beteiligten haben nach gemeinsamer Planung ein Medienkonzept entwickelt, das in Großbritannien sowie in Deutschland Anwendung findet und mit dem die Ermittlungen zur Identität neu aufgenommen werden. Es beinhaltet unter anderem Bilder von Rekonstruktionen des Gesichts und der Körperstatur sowie besonderer Kleidungsmerkmale.
0: Der Leichnam trug zum Zeitpunkt der Bergung eine dunkelblaue Krawatte... Aus reiner Baumwolle mit verschiedenen Diagonalstreifen, nämlich dunkelblau, ein breiter Streifen, silbergrau oder hellgrau, ein schmaler Streifen, braun, ein dünner Streifen, gelb-orange, ein dünner Streifen, grün, ein schmaler Streifen und wieder dunkelblau, breiter Streifen. Die war ja sehr bunt, war?
1: Ich stelle mir das gerade ganz schräg vor, diese Krawatte.
0: Ja, ich habe es ich hab's mir auch gerade so vorgestellt. Dachte ich mir so, hui,
1: ja. die Mode damals. Unter anderem trug er auch Herrenslipper, ursprünglich schwarz oder marineblau, englische Größe 11, hergestellt in Italien für den englischen Schuhproduzenten Church Co. Limited Northampton in England. Diese Schuhe hatten Reparatursohlen der englischen Firma Philips und Reparaturabsätze der Firma Dinky Heel PLC aus Bristol mit der Aufschrift ITS Jubilee und einer stilisierten Krone.
0: Außerdem hatte er eine dunkelblaue Stoffhose aus seiner französischen Produktion mit einem langärmlichen blauen Oberhemd an.
1: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Menschen in Deutschland und Großbritannien. Ist jemand zurückliegend eine Person bekannt, auf den diese Beschreibung passen könnte und gegebenenfalls vermisst wird? Und weiter... Erkennt anhand der Gesichtsrekonstruktion jemand eine Ähnlichkeit zu einer Person, die möglicherweise vermisst wird? Und zum Schluss können Angaben zur Herkunft der Krawatte oder der Schuhe gemacht werden. Hinweise können auch an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Diese haben wir euch natürlich in den Shownotes verewigt. Ja, Nicole, jetzt sind wir am Ende des Falls. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also da, das... Hat so ein bisschen Potenzial, weißt du, wie dein Hinter Kaifek-Lieblingsfall. Da, da kann ja alles so nichts passiert sein. Also, die haben ja nun so überhaupt gar keine Hinweise darauf, wo der Mann herkam und was da wohl passiert ist. Aber ich glaube, da ist irgendwann auch wie was Schlimmes passiert, weil ich meine, sonst er ist er ja nicht einfach so von irgendeinem Schiff gefallen mit irgendwelchen, weißt du, so wie von Mafia, hier so Gewichte am Fuß.
1: Ja. Aber vor allem, weißt du, das ist ja auch das Problem. Er kann ja aus England kommen, er kann aus Wales kommen, er kann aus Schottland kommen, gegebenenfalls sogar aus Irland noch rübergeschwemmt oder aus Nordirland.
0: Nee, ich glaube, das passt ja nicht. Das ist ja irgendwie, passt das mit der Strömung? Das ist ja hinter Großbritannien.
1: Naja, aber bleiben wir dann zumindest bei den drei Möglichkeiten.
0: Großbritannien.
1: Und Das ist ja auch alles. Und dann vor allem, ne, die Jahre da, also, nee, ist alles schwierig, finde ich. Da irgendwas rauszufinden, ich, also, Ehre an die Polizeibeamten, dass die sich so in einem Fall dann noch annehmen, nach all der Zeit und versuchen dann noch was zu rekonstruieren. Aber ich glaube, wenn sich über die Jahre niemand den wirklich vermisst hat, dann wird da jetzt auch nichts mehr kommen.
0: Das finde ich so traurig, da ist ein Mensch gestorben und der wird von niemandem vermisst gemeldet. Oder ich meine, vielleicht haben sie einen vermisst gemeldet, aber ich glaube, mit diesen Angaben... Ich meine, 1,97 groß oder was hat man gesagt? Das ist, das ist ja nun schon so, dass die das noch ganz gut rekonstruieren konnten, beziehungsweise als sie ihn aufgefunden haben, war er ja jetzt nicht in so einem schlechten Zustand, dass man da gar nichts mehr erkennen konnte. Und auch die Bekleidung und sowas, die sind doch wahrscheinlich schon diese ganzen Vermisstenmeldungen denn dann irgendwie durchgegangen. Und das auch vom Alter her konnten die das ja ganz gut eingrenzen. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt nicht gepasst hätte auf irgendjemanden. Aber das finde ich irgendwie so komisch, dass jemand weg und, und, und. Keiner vermisst den.
1: Gut, vielleicht haben sie ihn damals schon vielleicht vermisst und auch vielleicht eine Vermisstenanzeige gestellt, aber es führte halt nicht wirklich zu dem Erfolg, dass er halt identifiziert wurde, weil überleg mal, wenn jemand so ein halbes Jahr im Wasser getrieben ist, sieht er vielleicht auch nicht mehr so aus, wie er mal aussah, als du ihn vermisst gemeldet hast. Schon schwierig und dann vielleicht nach 28 Jahren, vielleicht sind da auch schon die Leute dann verstorben, die ihn damals vermisst haben.
0: Ja, aber ich finde es bemerkenswert, was die Polizei denn dann doch noch auf die Beine stellt, um solche Sachen noch lösen zu können. Und finde ich ja auch ganz witzig, dass die sagen, die machen von der niedersächsischen Polizeiakademie mit, dass die Studierenden da auch schon mal an echten Fällen so richtig mitarbeiten können.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen.
0: Vielleicht hat da ja einer mal eine gute Idee oder irgendwie sowas
1: aber wir wissen natürlich, ihr seid jetzt gespannter darauf, wie diese Rekonstruktion aussehen. Wir haben euch natürlich ein paar Bilder davon besorgt, die stellen wir euch wie immer auf Instagram ein, da könnt ihr sie euch gerne einmal anschauen, wie immer nt.crime. Ich bin gespannt, vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Tauscht euch doch mal ein bisschen mit uns aus und vielleicht habt ihr da irgendwie noch den heißen Tipp, der die Polizei in diesem Fall auf die richtige Spur bringen könnte.
0: Allein diese Krawatte ist ja schon so, dass man sich da bestimmt dran erinnern könnte, oder? <lacht> diese ganzen Farben.
1: Wenn es vielleicht aber so, so, so ein Standardartikel war, der jetzt vielleicht in Großbritannien total hip war, den jeder Dritte getragen hat. Hm.
0: Ja, aber ich meine, die Bekleidung lässt ja eigentlich schon darauf schließen, dass das jetzt nicht irgendein Obdachloser war, den sie. also der, der hatte ja richtig noble Sachen an, sage ich jetzt mal so. Der muss doch auch irgendwie einen Job gehabt haben, Wo man sagt, ja, den hat auch der Arbeitgeber schon vermisst und so. Also ich verstehe das echt nicht.
1: Vielleicht ein gescheiterter Börsenheini.
0: Ja, aber der muss ja denn in irgendwelche kruden Geschäfte verwickelt gewesen sein, wenn den schon einer Gewichte ans Bein bindet.
1: Das haben doch irgendwie alle unsere Leute immer irgendwas komisches Dreck am Stecken.
0: Alle unsere Opfer oder wie?
1: Nein, nicht alle unsere Opfer, aber auch viele unserer Täter. Und manche unserer Opfer auch, ja.
0: So, ich dachte, du meinst jetzt alle Börsenleute.
1: Hm. Das ist wieder ein Thema für einen anderen Podcast vielleicht. Apropos anderer Podcast, es wird jetzt mal wieder Zeit für unsere neue Kategorie. Ja, mach mal. Die Experten der Woche. Die Experten der Woche. Du hast etwas Schönes rausgesucht, soll ich den Fall vielleicht mal vorstellen? Und zwar für unseren heutigen Experten der Woche gehen wir in das Jahr 2012 zurück. Und zwar befinden wir uns, um genau zu sein, am 15. April dieses Jahres. Und diesmal springen wir auch über den großen Teich und befinden uns im US-Staat Kalifornien. Und dort in dem kleinen Örtchen Joshua Tree. Und wir sprechen heute über Michael C. Was meinst du, was hat unser Freund Michael wohl gemacht, Nicole?
0: Ja, keine Ahnung, was hatten wir, das letzte Mal hatten wir so eine Geschichte mit Auto, vielleicht jetzt mal irgendwas an, ein Drogendealer, hatten wir lange nicht. Na,
1: könnte, vielleicht hat das auch einen Hintergrund, also irgendwas mit Drogen, aber Michael fand es ganz toll, ein in ein Haus einzubrechen. Michael ist 25 Jahre alt und bricht in ein Haus ein und keiner ist momentan im Haus und was meinst du, was macht so ein Einbrecher wohl als erstes?
0: Naja, mal nach Wertgegenständen suchen.
1: Ja, das ist so der Normalfall, aber nicht so bei Michael. Michael bedient sich nämlich erstmal im Haus der Familie und schnappt sich eine Flasche Champagner. Was meinst du, macht er damit? Packt er sie ein, nimmt sie für sich zu Hause mit?
0: Och, wenn man schon mal da ist, kann man auch gleich trinken, wa?
1: Das dachte sich unser Michael auch. <lacht> und ja, setzt sich hin und köpft erstmal die Flasche Champagner in dem Haus, in dem er gerade eingebrochen ist. Das bekommt unser Michael allerdings nicht, denn er hatte wohl vorher nicht genügend gegessen, zumindest hat er dann gedacht, ach, so auf leeren Magen, was meinst du, was könnte man da wohl machen? Ah, nochmal ein
0: paar Häppchen essen oder so?
1: Richtig, wir gucken nochmal in den Kühlschrank und holen uns nochmal ein paar nette Sachen aus dem Kühlschrank und machen uns erstmal ein wunderschönes Mal in dem Haus, wo wir gerade eingebrochen sind. Richtig, das ist Michael, ne, also Champagner... Hat ihn ein wenig hungrig gemacht, daraufhin kocht er sich erstmal etwas. Was meinst du, was macht man dann noch so, wenn man so gerade mal irgendwo eingebrochen ist?
0: Also eine Runde Schlafen vielleicht.
1: Wäre auch eine gute Möglichkeit, aber wahrscheinlich ist er jetzt zu sehr von dem Kochgeruch, äh, sind seine Haare wahrscheinlich zu dreckig zumindest. Beschließt Michael, <lacht> erstmal eine ausgiebige Dusche zu nehmen in dem Haus, wo er gerade eingebrochen ist. Ich erwähne es nochmal. Und was meinst du, was dann wohl passiert?
0: Dann kommt vielleicht mal doch einer nach Hause
1: so ist es. Also die Hausbesitzer kommen wieder und hören Wasserrauschen in ihrem Haus und finden das halt so ein bisschen merkwürdig und verständigen daraufhin die Polizei. Was meinst du passiert?
0: Naja, die Polizei kommt dann wohl erstmal und guckt, was der da so macht, oder?
1: Genauso ist es. Die Polizei kommt ins Haus und erwischt Michael unter der Dusche. Ja, wie heißt es so schön? Er steht unter der Dusche, reichlich bedeckelt und... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes haben sie ihn mit heruntergelassener Hose also erwischt. Ja, unser Experte der Woche, Michael C. aus Kalifornien.
0: Ja, Grüße gehen raus, ja, das ist schön. Also der, der hat sich ganz schön geschickt verhalten, glaube ich. Hm. Besser geht nicht.
1: Nee. So Nee. viel zu Michael. Nicole, die Cold Cases hast du diesmal rausgesucht. Möchtest du da noch etwas hinzufügen oder können wir die Folge schließen für heute?
0: Nee, also ganz ehrlich, für diesen Helgoland-Fall finde ich, da da hat man so überhaupt keinen Ansatzpunkt, wo man da mal irgendwas spekulieren kann. Bei Bärbel und Ingrid konnten wir ja wenigstens mal, da hatten wir ja mal so eine grobe Richtung, wo wo man was, was sich hätte erklären können. Aber bei dieser Helgoland-Geschichte, das ist ja sehr offen alles. Und ja, ich bin gespannt, ob die Polizei da irgendwas rausfindet. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Aber vielleicht seid ihr ja sogar die Hinweisgeber. Wer weiß, mal gucken.
0: Oder haben eine Idee, vielleicht sind ja auch irgendwelche Leute, die sich mit Meeresströmungen auskennen und vielleicht sagen können, woher der Typ kommt, wenn er vor Helgoland aufgetaucht ist.
1: Auch interessant.
0: Ja, aber man muss doch so viele Sachen da vielleicht mal bedenken.
1: Gut, Nicole, dann würde ich sagen, für heute schließen wir unseren Fall.
0: Ja, aber du musst jetzt mal sagen, wo es das nächste Mal hingeht.
1: Das kann ich gerne machen. Ich habe mir fürs nächste Mal einen Fall aus Mecklenburg-Vorpommern rausgesucht. Da waren wir lange
0: nicht. Das ist sehr schön.
1: Ja, es wird auch spannend. Also wir haben mal wieder eine Leiche, über die wir uns unterhalten müssen. Gut, dann bleibt mir euch an dieser Stelle nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf und kommt wunderbar durch diesen März. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich hoffe auch mal, dass ihr gesund seid. Oder ich hoffe, dass ihr sonst, wenn ihr, wenn ihr krank seid und euch Omikron oder irgendwas anderes doch noch erwischt hat, dass ihr bald gesund werdet. Ich denke, es wird bald Frühling. Macht's gut.